0: So. Laufen wir? Hast du Aufnahme gedrückt? Laufen wir? Alles klar, Sigi. Alles klar, Sigi. Sigi.
1: Sigi. 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 Ey, Karma. Sigi. <Türkiye> Sigi. Karma, Laufen wir? Karma. Laufen wir? Karma. Karma. Sigi, Sigi. 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 laufen wir? Karma ist er? Äh? Biatsch. Sagt man ja nicht. Aber ich wollte den Hörerinnen und Hörern nur ganz kurz sagen, wir haben schon einmal auf Aufnahme gedrückt. Dann hat der Konstantin hart in den... Ferdi hat mein Mikrofon, Mikrofon gerülpst. Ferdi
0: hat ins Mikrofon gerülpt und sucht wieder Raum Dass ich wieder. Wir haben ja den Beweis ach, da, ach, dass der Rülps auf deiner Spur dann laut ist, dementsprechend. <lacht> ja, und ich werde den einfach dahin gucken. <lacht>
1: stimmt ja. Wenn dein Ding zu war, ist er bei mir wahrscheinlich angekommen. Du bist schmutzig. Okay, wir haben uns vorgenommen, ich gebe dir einen Begriff und du sagst was dazu. Und wir entwickeln so das Gespräch.
0: Freies Assoziieren, ja.
1: Ja, und dein Begriff ist. Bist du gespannt? Ja. Ja? Ja. Okay, das, der Begriff für dich ist es, ist, es sind zwei Wörter, aber es hat ein Konzept. Okay? Bereit? Ja. Drei, zwei, eins, bereit. Da fallen mir Zahlen zu ein. Drei, zwei, ein. der Begriff ist freies Assoziieren.
0: Ach, das ist schon direkt. Ja, da denke ich sofort an den ersten Track nach meinem Intro auf meinem dieses Jahr erscheinenden Album Kognitive Dissonanzen. Und diesen Song haben wir auch schon besprochen und diese Folge werden wir auch noch veröffentlichen, weil wir uns vorgenommen haben, von meinem Album Kognitive Dissonanzen ein paar Songs anzuhören, die sehr persönlich sind und aus einer Zeit stammen äh, überwiegend, in der es auch noch finsterer um mich stand, um es mal so auszudrücken, ähm, und die sehr persönlich sind und ins, ans Eingemachte gehen. Und freies Assoziieren ist der erste Song, wo ich sehr kritisch mit mir, aber auch mit meinem Umfeld umspringe und äh, immer hin und her gerissen bin zwischen dem Innern, dem Außen und im Falsch und Richtig denken und äh, ja, sehr coole Nummer. Und äh, deswegen ist mir das dazu eingefallen, weil der Song so heißt. Freies Assoziieren darüber hinaus ist natürlich eine Methode in der Psychoanalyse, wie sie Freud entwickelt hat, ursprünglich. Du legst sie aufs Sofa. Ja. Auf Sofa und fängst dann an, frei zu assoziieren, was dir so in den Geist kommt und das wird dann, dann mit irgendwie analysiert sozusagen. Hättest du mal und Bock auf die
1: Psychoanalyse? Äh, Dauert, die, ne? Dauert lange. Ja, nicht. auf die
0: klassische, also auf die damalig klassische nicht, aber es gibt ja die analytische Psychotherapie ich glaube, so ist der korrekte Begriff, analytische Psychotherapie, wo man dann nicht liegt, sondern auch sitzt und sowas. Ne? Und genau, äh, die ist dafür gedacht, also die ist wie die tiefen psychologisch fundierte, äh, also auch psychodynamisch sozusagen, also auch so freudbasierend, ne? ähm, auf dieser Schule aufgebaut, aber sie ist... Weniger darauf ausgelegt, den Konflikt im Hier und Jetzt oder den ich gerade aktuell habe zu bearbeiten, sondern geht halt tiefer in die Persönlichkeit und sowas. Und da hätte ich tatsächlich mal richtig Bock ich hatte drauf. Ich
1: hätte auch irgendwie Bock drauf. Aber sag mir nochmal mal ganz kurz, warum heißt der Song von dir, freies Assoziieren? Weil ich den
0: tatsächlich angefangen habe zu schreiben und dann von Hölzchen auf Stöckchen komme. Und das ist ja Assoziieren letztendlich. ne? Also cool. ich komme von hier auf da und dann fällt mir das noch ein. Und ich glaube, ich sag auch ähm, in dem Text irgendwann in der zweiten Strophe am Ende. Und weißt du was, ich könnte ja ewig weiter schreiben. Und mir die Zeit vertreiben, doch muss das ja bald mal reichen. Also, weil ich hätte noch weitermachen können ohne Ende, weißt du? Und äh, Aber es sind zwei übelst lange Strophen. Der Song ist auch überhaupt nicht poppig arrangiert, der ist sehr eintönig, also bewusst so eintönig gehalten, weißt du? Keine großartigen Breaks oder Änderungen, sondern einfach nur zwei Ellen Arschlange Strophen und zwei gesungene Hooks und gib ihm so. Also ja. halb,
1: halb freies Assoziieren, ne? Ganz frei war es ja dann doch nicht. Du hast dich ja an irgendwelche Regeln der Musikindustrie gehalten. Nee, eben nicht. Ja, es gibt einen eine,
0: Hook, eine Chorus, ja. Es gibt einen eine Hook, ja. Aber äh, nicht in der Norm der, keine Ahnung, heutzutage ja nur noch 2 Minuten 30 Länge eines Popsongs und vor allem mit nur, keine Ahnung, 12 bis 16 Bars oder takte Strophenlänge, sondern die gehen halt über das 24er Maß hinaus, würde ich mal behaupten. Hab's jetzt nicht gezählt, ist auch scheißegal.
1: Ja, möchtest du jetzt einen Begriff? Gib mal einen. Hast einen.
0: Äh, ja, warte. Ich überleg mal. Ich überlege mal. Okay, der Begriff ist Auslachen.
1: Ei, Karamba. Auslachen. Denke ich an meine Schulzeit. Ich habe letztens Zeichnungen gefunden beim Umzug. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe früher meine Mitschülerinnen und Mitschüler gezeichnet so stereotypmäßig Schubladenartig. Ja, ich habe das auch gemacht. Normativer Fuck. War voll Mobbing, richtig böse. Ich habe die gezeichnet, alle haben sich darüber irgendwie haben darüber gelacht und fanden es irgendwie klasse. Aber das war echt böse. Die eine war so ultraschlank, die andere war halt einfach dick gezeichnet. Der Schmiedi war in blau und weiß gekleidet, weil der immer nur blau-weiß anhatte und so. Also ganz böse und als ich das letztens wieder gesehen habe, dachte ich so, boah, das ist echt, als würdest du dich vor einen Menschen stellen und den einfach nur hardcore auslachen, wenn er sich in die Hose macht oder auch einfach nur irgendwie Sachen anzieht. Wohl wissend, dass ich, wenn ich in der Schule war, hart Angst vor Verurteilung hatte, weil meine Schwester bei meinem Klamottenstil doch eine Rolle gespielt hat und ich dann häufiger, glaube ich, auch mal Sachen getragen habe, die man, die man so nicht getragen hat normalerweise. Und ich mhm. hatte immer Sorge davor, dass mir jemand irgendwie sagt, dass ich kacke aussehe, mhm. weswegen ich mich immer hart zurückgenommen habe, jemandem zu sagen, dass er kacke aussieht. Aber diese Zeichnungen, die waren wirklich wie hartes Auslachen. Mhm. Und ich habe heute gemerkt, im Büro, da wurde einmal so gelacht, da habe ich gemerkt, oh, das hat was mit mir gemacht, da lachen die wegen mir. Und ich habe in ein anderes Büro reingeguckt, da sage ich so, ah, hallo. Dann sagt der eine so, ich sage jetzt nicht wer, sagt so, äh, oh ja, ich habe gerade schlecht über dich gesprochen. <lacht> Und davor ja, habe ich, ja, hab ich das Wort gehört, abhängig oder irgendwie sowas. Und dann ich so, Hi, ich wollte nur Hallo sagen. Und dann sagt er sag so, jo, ach Freddy, hey, ich habe gerade schlecht über dich gesprochen. Und ich denke so, da war das Wort abhängig. Mhm. Und dann sagt er, er hat schlecht über mich gesprochen.
0: Mhm, ging sofort die Birne an. <lacht> die Birne ging an. Ja, das, sah, Und das, dann das fällt die, mir zu Auslachen ein. Ja, ja. ich muss mich gerade daran erinnern, als du das mit den Klamotten erzählt hast, ne? Wow, jetzt erzähle ich hier wirklich wow, 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 ähm, wow. aus dem Nähkästchen, beziehungsweise aus der Verkleidungskiste. Ich war noch nicht mal in der Schule. Ich hatte äh, als sehr kleiner Junge eine Zeit lang sehr lange Haare. Also, was heißt sehr lang? Aber die waren schon so, ich weiß nicht, ob bis zu den Schultern so. Also, fand ich irgendwie witzig, ne? Fand ich toll, wollte ich haben. Okay, kriegt da, kann er haben. So hatte ich lange Haare. Und dann. Hattet, hatte
1: ihr als, nicht als Familie auch so einen Bioladen irgendwie in Besitz?
0: Nee, mein Vater hatte einen. Ah. Also, das war jetzt nicht, es war es schon seiner. ne? Ja. <lacht> nicht, nicht von mir oder der Familie. Äh, Naturkostwarenladen, ja, ah, tatsächlich, okay. denn, der, damals so einer der.
1: Hattest du früher Birkenstock? Äh, Hast du Birkenstocks Ich, getragen? ich hatte bestimmt auch hey, Birkenstock. Wie die Innen sind gerade, ne? Die ja. Die sind ja da. Ich ja, trage die waren aber nicht auch nicht weg, weg ne? Aber die Sohle ist so hart. Die
0: waren nie weg, ne? Aber ja. dass die, die sind jetzt innen tatsächlich, ja. ne? Unglaublich. What the fuck, ey, wie sich die Zeit einfach ändert. Auf jeden Fall, was ich noch zu Ende erzählen wollte, wir hatten auch eine Verkleidungskiste. Ich weiß noch, das war so eine so eine Truhe aus diesem harten Strohgeflecht, weißt du? Also die, so ja. die so knistert, wenn man sie auf und zu macht ja. so. Und da waren Verkleidungsstücke drin und da drin waren auch Rücke. Und diese Röcke, die waren so auf der einen Seite gestreift, auf der anderen Seite gepunktet. Die konnte man so umstülpen und dann waren, war da was anderes, ne? Und ich habe mir so einen Rock angezogen, weil ich mich halt ein bisschen verkleiden wollte, aber auch nicht so konsequent. Also ich wollte eigentlich nur diesen Rock anziehen
1: so. Ne? Und dann Wie alt? Warst du nochmal? Ich war vier oder ah, fünf okay. oder so.
0: Also ich vier oder fünf, keine Ahnung. Musst du in dem. Also ich war noch nicht in der Schule. Ja, okay. Und dann, ähm, äh, wollten wir rausgehen auf dem Spielplatz und dann hat meine Mutter mich gefragt, ja, willst du dich jetzt mal fertig machen und umziehen? Ich so, nö, ich, will, ich gehe so raus mit dem Rock und so. Also ich gehe so raus. Ja, mit dem Rock oder was. Ja, warum denn nicht? K Jungs können doch auch Röcke tragen. Hast du gesagt? Ich glaube, ich habe das, gedacht. also ich glaube, ich habe gesagt, Jungs können doch auch Röcke tragen. Oder ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Also, ne, das, ja, das ja. Geht, warum denn nicht? Warum ja. soll das nicht gehen? Du so ein eine, kleiner Rebell. Und dann bin ich rausgegangen und auf dem Spielplatz hatte mich irgendwer, hatte irgendein Erwachsener, ein anderer halt mit, also von einer anderen Family irgendwie, gesagt, äh, dass ich ein Mädchen bin oder so. Also die dachten, dass ich ein Mädchen bin, ne? Ja. Und dann habe ich gesehen, hab ich so voll, war ich so voll sauer, ich bin kein Mädchen, ich bin Junge. So, Aber ich habe ja halt mit dem Rock und langen Haaren, langen Haaren ja. da rumgetourt. Warst war ein Mädchen in dem Moment? In dem Moment war ich ein Mädchen, ne? Und so wird man, so, meine lieben Damen und Herren, wird man zum Mädchen oder Jungen gemacht.
1: Ich, einen ich neuen das, das erinnert mich.
0: Warte, das erinnert mich übrigens noch an eine Ach, weitere Story, äh, dass ich mal in so einem Blog gelesen habe. Da hat eine Mutter, eine äh, sehr jung gewordene Mutter sozusagen, darüber berichtet, wie ihr Sohn so zu einem Jungen und Mann sozialisiert wird und der ist in einem Schuhladen zum Beispiel, äh, ist er zu so glitzernden Mädchen, in Anführungsstrichen Mädchenschuhen gegangen und fand die halt geil, weil die geglitzert haben, aber die waren halt in typischen, Anführungsstrichen Mädchenfarben und dann hat die Verkäuferin gesagt, nein, die sind was für Mädchen und so, die kannst du nicht mhm. anziehen und so, ne? nee, da geh mal lieber
1: darüber und so ne? Mhm. und so wirst du halt sozialisiert, ja, ja. das geht nicht. So, wie sind du an die Schublade getackert? Sag mal, hast du gerne Karneval gefeiert und verkleidest du dich immer noch gern?
0: Digga, Alter, ich war der King. Also wir hatten ja kein Karneval, sondern Fasching in Hannover. Ne? Gab es jetzt nicht so einen Karnevalsschrott. <lacht> und ich war der King in Verkleiden. Ich war einmal Freddy Krüger mit dem Messerhandschuh. Da waren es aber Pappmesser. Und dann zu Hause habe ich die abgerissen und Buttermesser dran getaped. Freddy Krüger, weißt du, wer ja, das klar, ist? Ja, klar, klar. Ähm, so also ein verbrannter Typ mit Narben im Gesicht. Ja, ja. Ich hatte wirklich äh, diese, diese Masse, die man ins Gesicht klebt, also so eine Knete, die so, so die Farbe von, der, von meiner Haut hatte so. Und die klebst du dann so ran und machst damit so Narben und sowas. Ne? Mhm. Dann den Hut, diesen Handschuh und so, diesen Ringelpulli. Dann war ich einmal der Tod, also Skelett, schwarzer Anzug, Skelett draufgemalt und Umhang und.
1: Wie alt? Ähm, Worüber reden wir jetzt hier gerade. Also, Freddy Krüger hoffentlich nicht mit vier oder fünf. Nee, aber Grundschule.
0: <lacht> ja. Freddy Krüger. <lacht> Freddy Krüger, Orientierungsstufe oder so, aber auf jeden Fall noch fucking echt? Junge, ja, Echt? Voll, ja. Verdammt, du
1: bist echt. <lacht>
0: <lacht> Und was war ich noch? Eine Lok war ich mal. <lacht> ich war mal eine Lok. Und zwar war das eine geile Story. Da äh, hatte ein Mitschüler, hatte Geburtstag, ne? Wie
1: kam die Diesel-Lok? Die hat das Rolling nee, Stones. das war eine E-Lok. E ich möchte, ich
0: möchte, wirklich anmerken, dass es eine E-Lok war, weil diese, ja, diese Lok geil, aber E-Lok. Pass auf. Äh, irgendwie ich war da, ich ja weiß nicht mehr, ich habe die, Sp die Einladung ja. so spät bekommen oder so und ich hatte kein richtiges Kostüm und mein Vater hat irgendwie auch nichts mehr richtig auftreiben können, nur so ein Sombrero noch mitgebracht irgendwo und irgendwie war das alles mit der heißen Nadel gestrickt und dann äh, war es also geil, dass ich so auf unser Regal guckte, also ich hatte damals mit meinem größeren Bruder äh, das Zimmer zusammen und wir haben mal aus so einem Karton, aus so einem großen, eine Lok gebaut, also einfach nur vorne und hinten Fenster reingeschnitzt. Oder reingeschnitten und dann äh, die so angemalt wie so eine Lok halt. Ne? Und dann konntest du den den Karton über dich rüberstülpen und warst äh. halt in dieser Lok so. Äh. Ne? Und dann ist so... Ich gehe als Lock. So, nimm mir diesen Karton, <lacht> nimm mir diesen Karton und äh, wir kommen dann bei der Party an. Ich habe die ja, die Lock ja nur in der Hand, ne? Ja. Diesen Karton in der Hand und dann so, hä, Konstantin, du bist ja gar nicht verkleidet. Doch, ich bin eine Lock und dann bin ich reingegangen und habe mich auf den Boden ge gekauert und Nein. diesen K Karton über mich gestillt. Dann Man ich schon wieder der absolute Bringer halt, <lacht> weil es ein Lock war, man Sag What the fuck und nicht so ein Scheiß äh, Clown oder Cowboy oder was. Sag wo.
1: mir ganz kurz, wie alt du da warst ungefähr.
0: Ich weiß es leider nicht mehr. Nee? Ich, war, nee, ich weiß nicht mehr. Aber auch Grundschule, ne? Ah, okay. Also sehr, sehr jung, so Ach, ja. Geil. Weil,
1: weil diese, diese, dieses Interesse an äh, Lokomotiven, das ist ja, dieses Interesse besteht immer noch bei dir, ne? Ist immer noch ein besonderes Verhältnis, oder? Wenn du eine schöne ja, alte, ja, I love it. Ich habe ja früher alte E oder die siehst oder so.
0: Ja, ich habe ja früher mit meinem Bruder zusammen äh, immer gerne Züge irgendwie geknipst oder aufgeschrieben, welches. Ähm, die haben ja so eine Baureihe, ne? Und dann weißt du halt, ah, die 111er ist wieder. <lacht> die 111er, die fährt, glaube ich, scheinbar heute noch. sporting genau. Yeah. Und äh, das fanden wir geil. Und ich war letztens tatsächlich, manche Leute lachen mich dann dafür aus. Und ich bin mir auch bewusst darüber, dass manche Leute mich jetzt auch auslachen werden für meine Story, dass ich einen Rock angezogen habe und lange Haare getragen habe. Ne? Aber yeah. fuck it. Und ähm, was ich noch erzählen wollte war, genau, ich war an meinem Geburtstag, war ich mit meiner Partnerin zusammen im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. What the fuck, war das geil. Es war zwar sehr, sehr heiß ähm, und wir sind mittags auf diesem Gelände rumgelaufen. Das hat mir zu schon echt, die Mittagssonne hat mich geburnt, aber die Loks haben mich auch geburnt.
1: Ne? Wie, wie krass die äh, Dampfloks da sind. Diese riesen, älter ne? Es ist von Erschrecken beängstigend. Ja. Und wir sind
0: dann noch äh, mit äh, diesem Museumszug gefahren zum Chemnader See, sind beim Haus Chemnader ausgestiegen, haben uns geil erste Klasse gegönnt auch, ein bisschen Aufpreis und dann alles so gepolstert und dieses alte Design und so. Mann, Leute, Alter, ich sag euch, Bahnfahren kann so, könnte, könnte sowas von geil sein, finde ich. Es ist einfach so, so eine ästhetische, romantische Art und Weise des, des sich fortbewegens so. Und äh, ja, Züge sind geil.
1: Digi, Alter, heute, heute mal wieder festgestellt, wie krass der Unterschied ist. Jetzt 9 Euro Ticket weg, der Zug ist wieder leer. So ein Unterschied, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, traurig. Schade. Oh, Wahnsinn. Hast du einen Begriff? Ja, warte mal, wer hat denn den ja. Nee, ich, hab, ich bin gerade noch irritiert. Ich, bin, ich muss dir
0: einen nennen. Du musst mir einen nennen, aber ich bin noch irritiert, weil ich dachte gerade so, äh, warum äh, lachen mich eigentlich Leute aus, wenn ich sage, ich mag Züge, weil das so nerdy ist, ne? Ey, lachen nerdy, ne? dich denn Leute aus? Ey, nein, aber letztens habe ich das erzählt gehabt und dann, dann fanden das Leute halt witzig, aber die haben mich nicht ausgelacht, aber das Thema auslachen, ne? ja, ja, um das nochmal so aufzufassen. So, aber, weißt ja. du, was
1: ich glaube, weil du hast, hast du, mir, du hast mir das schon ein, zweimal erzählt und das habe ich jetzt mitbekommen und ich habe ja auch eine besondere Verbindung zu Zügen. Erstens, mm. ich hatte, und ich habe es immer noch unten im Keller stehen, eine Modelleisenbahn. Ja. Märklin? Nein, leider nicht. Mm. Roko. Mhm. Aber, also H0, ne? Und Märklin ähm, war irgendwie damals mal ganz kurz vor Bankrott und nicht so gut. Und dann wurde uns empfohlen, oder meinem Papa oder so empfohlen, irgendwie dann das nicht zu machen. So, heute bin ich traurig, weil eigentlich Märklin natürlich
0: ja, ist the shit, way ne?
1: better und so, wie ja. cool. Aber egal, ich habe die und ich kann die auch immer noch fahren lassen. Mein kleiner Neff hat noch Angst davor, weil demnächst irgendwann, wird wir das geil finden, dann werde ich das hier auch äh, extrem aufbauen. dann habe ich auch noch krass h 0 Feuerwehrfahrzeuge, so, also komplett ausgestattet. Ich habe alles, ne? Ähm, ich habe also auch eine besondere Verbindung dazu. Erstens wegen meiner Modelleisenbahn, Fand mhm. ich immer so krass fantastisch, wie das funktioniert mit dem Trafo dann hin und her und so. Ja. Boah, geil. Ja. So, diese Detailverliebtheit der Menschen, die da mit und so. Hammer. Ich guck auch nach wie vor gerne in solche märklin rein, um mir anzuschauen. So. Gibt es die Ach, überhaupt noch? Ja, die gibt es tatsächlich noch. Und dann so, wo ich dann denke, so, guck mal, der ICE 4, krass, wie der aussieht und so. Wobei ich immer sagen musste, ice als äh, Modell fand ich immer kacke. sah immer künstlich aus. Ja. Die alten die Eisen Dieselloks oder E-Loks und so. Ja. Geil. So, VD so Leute, Hammer. V200. Ich glaube, weißt du was? Hast du wenn schon mal hier gemacht, glaube ich. Du hast diese Loks schon mal hier angesagt. Ja, ne? ja,
0: Die E-103, e also das E fiel dann irgendwann weg, weil es klar war, dass eine E-Lok ist, also eine elektrische, elektrische ja? Lok. Ja, ja, ne? ja, ja. ja. die E-103... Und die V200, und ich werde bei dieser Podcast-Folge hier, werde ich ein Foto von mir hochladen, wo ich vor der V200 stehe. Oder ich nehme eine geile, oder das war eine alte Diesel-Lok, die hat so ein richtig geiles, ich weiß nicht, war das war das 60er, 70er Jahre Design, glaube ich, vom, von der Lackierung her, so ne? Das sieht man auf jeden Fall. Die steht auf diesem Gelände des Eisenbahnmuseums Bochum-Deilhausen rum und ähm, ist der Witterung halt ausgesetzt, weil die haben halt nur begrenzt Unterstellfläche und packen natürlich den geilen, teureren... Kostbareren, rareren Shit, packen die natürlich in die überdachten äh, Höfe und so. Ne? Und die steht da draußen rum und verwittert einfach, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr, sehr schöne Lok auf jeden Fall. Und ich werde ein, eins dieser Fotos picken, um das dann als Foto für die Podcast-Folge hochzuladen. Ja, das kann man ja individualisieren bei den Folgen. Ja,
1: ich mache meine Geschichte noch kurz zu Ende, meine besondere ja, bitte, Connection so. zum Zugfahren. auch weil ich gerne einen Zug fahre. Erstens. Mhm. Also zweitens. Erste war ja Dings. Und drittens, Starlight Express. Mhm. Junge. Ich habe ja immer ein bisschen Sorge davor, dass du da reingehst und das Kacke findest, weil ja, es halt ein Musical ist ich, und Musical Musik ist und so. Leider so echt, dein Ding. Nee. Aber ich könnte mir zugleich, wenn ich jetzt deine Augen hier funkeln sehe, in zweierlei Hinsicht, einmal weil wir uns anschauen, aber zum anderen halt auch, weil du über Zugesprichst, könnte ich mir halt gleichzeitig auch vorstellen, dass es für dich richtig krass ist, weil die Geschichte ja von einem kleinen Jungen handelt, mhm. der nachts ähm, so von halt einer WM der Züge träumt und hat so eine unfassbar süße Geschichte erzählt und dann halt Züge auf einmal in diesem Musical um dich herumfahren ja. und die sehen so krass gut aus und dieses eigentlich musste mal rein also einfach nur damit ich weiß ob du das oder ob diese diese Affinität zu Zügen durchkommt und du sagst boah krass
0: ja ich werde einfach ohne Anspruch und Erwartungen versuchen Einfach mal reinzugehen reingehen und
1: nicht so sehr auf alles achten und so, auf deine Hier Und es ist ja auch so eine,
0: so eine Bochum-Station, die man mal gemacht haben Das muss, ist, in Kultur, ist Kultur, ne? ja, das voll.
1: erfolgreichste Monarchie Ja, hast du recht,
0: hast du recht. Ich, ich gönne mir das mal. Mach ich setze das mal auf die Bucketlist, sag Brauchst mal. Du ne? ein paar
1: Mark 50 für, weil es ziemlich teuer ist, aber es lohnt sich. Ja. Okay. Ich habe einen Begriff für dich. Monarchie.
0: Ja, Monarchie. Wir haben da schon vor, vorhin drüber geredet, als ich angekommen bin. Da war kurz der Tod der Queen-Thema. Und ich habe so äh, ganz sarkastisch gesagt, ja, wieso, wenn ein Monarch oder eine Monarchin stirbt, dann ist das ja doch eher ein Grund zum Feiern. <lacht> und habe dann auch gleich losgewettert. Und warum? Weil die äh, ganzen Königshäuser und so königliche Familien, die haben ja irgendwann angefangen, ihren Reichtum sich anzusammeln, indem sie meistens also ich weiß nicht, ob komplett, aber meistens eben andere Gebiete überfallen haben, Leute unterworfen haben, sich das einfach alles unter den Nagel gerissen haben, weil sie halt die Power hatten und dann die Leute unterdrückt haben und ein System etabliert haben, was eben auf Macht und Beherrschung beruht so und eben auf Klassengesellschaften und äh, das sind die Bauern, das sind die, äh, die Monarchen, die Eliten und die, wie sagt man, die, und das war der Adel, so rum und sowas, ne? Und ich finde, das ist einfach eine krasse, gruselige Nummer, Monarchen zu feiern. Ähm, ja, logisch, nicht, nicht alle, die da weinen irgendwie, die sind auch gleich Monarchen oder feiern eine Kolonialisierung ab oder so. Aber da ist einfach so mega viel heftig Dreck am Stecken. Und da wird einfach was rein und emotional was mit verbunden, wie zum Beispiel man auch ein, ein eigentliches, blödes Scheißlied im Radio einfach cool finden kann, weil man das eben, weil einen das an einen bestimmten Urlaub erinnert oder so, oder man sich damit identifiziert, ist mir verständlich, aber absolut gruselig, weil Monarchie ist Herrschaft, so, und Monarchie beruht auf Klassengesellschaft und, und auf ähm, Ausbeutung und Unterjochung anderer, und das muss man, finde ich, dem muss man sich klar sein, und dann findet man das leider nicht mehr so cool, Punkt, so, liebe Leute, und Freundinnen und Freunde des Gehorsams, äh, der in uns allen mehr oder weniger steckt, weil wir uns anpassen mussten, aus Angst nicht gemocht zu werden und das immer noch tun und deswegen Gehorsam und Autorität immer irgendwie ein Stück weit akzeptieren und dazu zähle ich mich auch. Leider. Und deswegen sind wir ja so Fans von GfK, um äh, zu sagen, okay, wir wollen uns nicht unterwerfen, wir wollen eigentlich autonom sein, wir wollen uns äh, selbst entwickeln, wir wollen wir selbst sein und auch so akzeptiert werden. Und wenn wir es nicht werden, dann merken wir, da kommen wir in Konflikt und entweder Rebellion oder Unterwerfung. So viel dazu. Apropos Unterwerfung. Dein Wort, bitte.
1: Er atmete ein und er atmete aus. Ich muss an dich denken, weil du irgendwann mal hier in dem Podcast eine Folge richtig hart gestaltet hast. Und da hast du, und ich glaube, so haben es auch andere wahrgenommen, ich meine, das war diese Folge, da hast du hart authentisch, hart Unterwerfung, hart pointiert, fokussiert, weil du sagtest, meine Güte, in wie vielen Bereichen des Lebens Ne? habe ich mich schon äh, unterworfen und habe halt gemacht, was andere wollten oder. Oder was ich denke, dachte. was ich machen musste. Genau, ja. wo du dachtest, andere würden es von dir verlangen und so. Und man würde sich selbst quasi so fremd gehen, ne? nicht, nicht authentisch, äh, nicht kongruent, nicht integär, mhm. nicht. Äh, Autonom, ne? wenn man die eigentliche Idee von autonom entgegen äh, der Bedürfnisse, äh, genau. Entgegen der Bedürfnisse, die man eigentlich hat, handelt. Ja. Ähm, und vielleicht hier nochmal
0: kurz der, der okay. feine Unterschied, sorry, wenn ich dich unterbreche, ne? okay. Autonomie nicht im Sinne von, ich nehme ja meine Freiheit und mein Durchsetzungsvermögen, sondern Autonomie im Sinne ja. Ja. Der, der, der Selbstbestimmung, der der ähm, das Recht, seine eigenen Gefühle, seine eigenen Bedürfnisse zu haben so, ja. und das in, in Einklang zu bringen. Genau,
1: in, in, in line with your feelings and needs. Ne? Ja. ja. Ja, daran denke ich. Äh, Unterwerfung. Äh, das ist das, was mir relativ schnell da in den Sinn kommt. Mhm. Und ich denke natürlich auch an Beziehung. Also ich denke an Beziehung. Ich denke in der letzten Zeit sehr viel an, an Beziehung. Also Liebesbeziehung. Ne? So. Mhm. Also nicht Beziehung zu Freundinnen und Freunden, sondern romantische, ja, romantische Beziehungen, Also zu einer Partnerin, zu einem Partner oder zu mehreren Partnerinnen, zu mehreren Partnern oder ähm, ähnlichem. wie auch immer. Mhm. Und Oh, ich finde es ich find's spannend, da mit Menschen auch darüber zu sprechen und mitzubekommen, wie Beziehungen funktionieren und wie kommen, also wie komplex das ist und wie wenig komplex es ja eigentlich sein sollte so. Und wenn es gut funktioniert, ist eigentlich gar nicht komplex, obwohl echt schon krass komplexes dahinter steckt. Mhm. Und ich, ich äh, unterstelle uns und unseren Mitmenschen, dass da schon echt häufig ziemlich viel Unterwerfung dabei ist. Mhm weil viele Dinge nicht bewusst sind und weil es halt einfach ist, weil man auch da glaubt, das muss so sein, ne? In so einer in so einer Beziehung oder in einer Ehe und so. Da ähm, habe ich großen Respekt vor, wenn das Menschen hinbekommen in ihren Beziehungen. Ähm, ohne Unterwerfung klarzukommen. Also wenn das wirklich, wenn das wirklich eine Beziehung ist, die so frei davon ist, wo wirklich Selbstbestimmung akzeptiert ist und was hinhaut und wo wirklich so Freiheit im Sinne von ich kann mitteilen, was ich empfinde, was ich brauche und man kommt als Team ne? vielleicht sogar vielleicht sogar gemeinsam zu einer Strategie oder zu mehreren Strategien, die dann dabei helfen werden, diese Beziehung auch in diesem Moment und in den folgenden Momenten, rosig und so zulassen bla 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 habe hm. ich großen Respekt vor also denke ich viel, viel momentan drüber nach und mhm. horchte auch viel rein und ich glaube kann man da dann diskutieren wie viel Unterwerfung gehört eigentlich dazu dass Systeme wie eine Liebesbeziehung also wie eine romantische Beziehung dass solche Systeme funktionieren
0: ja und das also wie Standard das ist ne also zu meinen man ist ähm, also das meint man ja nicht man fühlt sich verantwortlich, in Anführungsstrichen, obwohl das kein Gefühl ist, ja. aber man fühlt sich verantwortlich für das Wohlergehen oder die Bedürfnisse äh, oder die Stimmung ähm, des anderen. Ne?
1: Ja, und ich finde, das äh, passt, glaube ich, ganz gut zu unseren anfänglichen Diskussionen damals, als, glaube ich, unsere Podcast-Reihe noch einstellig war. Ähm, zu Kompromissen, ne? da haben wir viel über Kompromisse gesprochen ja. und, und was ist, ist Kompromiss eigentlich auch ein Stück weit immer Unterwerfung, ne? dass ich also ein bisschen abbrücke und bei dieser GFK-Karte, die du mir irgendwann mal geschenkt hast, und ich habe da von, glaube ich inzwischen schon 400 bestellt übrigens, weil äh, ich, ja, ich äh, in Seminaren und in äh, Lehrerinnen und Lehrerfortbildung immer welche austeile, jetzt am Freitag zum Beispiel wieder in Münster, ja. da steht unten auf der Karte auf der ersten Seite, ist meine Absicht Verbindung, bin ich bereit einen Weg zu finden, bei dem meine und die Bedürfnisse des Anderen erfüllt werden, wäre schön, wäre natürlich auch der Anderen, ähm, bin ich bereit, meine bevorzugte Strategie in Frage zu stellen? Und mhm. das klingt ein bisschen nach Unterwerfung. Findest du? Frage? Ich dich. Also wenn ich meine
0: bevorzugte Strategie in Frage zu stellen, ist das schon Unterwerfung? Also ich kann sie ja trotzdem auch... Droht sie da nicht? Ich kann sie ja trotzdem ausüben. Das heißt ich erinnere mich an
1: die Frage von deiner Schwester damals, wenn ich einen Kompromiss eingehe. Ist das nicht eigentlich... War das deine Schwester?
0: Nee, ich glaube nicht. Das, äh, das, war, ähm, das war ein anderer Hörer. Philipp? Ich glaube, ja. Den Namen, den wir mal so doof weggepiept haben und gar nicht weggepiept haben. Piep ihn jetzt mal weg. Ich weiß es nicht mehr genau, aber äh, die Frage, ob das dann lose lose ist nicht oder sowas, ne, war das oder? Ist es
1: ist es ist lose lose, das ist eine, aber ich glaube, ich wollte was anderes sagen. Also ich
0: sag auch, glaube ich, in einer Folge irgendwie. Ähm, ne, ja. so, wegen Egoismus meine ich.
1: Ach so, weil wenn ob du, ja, Weil wenn das mit Ego, wenn du, wenn du deine, deine deine Bedürfnisse mitteilst und auch deine deine Wünsche, deine Bitten, könnte das, wenn du wenn du da wirklich konkurrent bist, kann das nicht egoistisch rüberkommen. So. Ja, ja. Und wenn du jetzt davon also ab weggehst, dann könnte man ja sagen, es ist zu wenig egoistisch und deswegen auch ein bisschen mehr Unterwerfung. Ist es Unterwerfung? Ab wann ist es Unterwerfung? Ab wann ist es ein...
0: Ja, wenn es wenn du was machst, was voll gegen deine Bedürfnisse gegen, geht. Gegen ne? meine Bedürfnisse geht. Ja, ne? auf jeden Fall. Und nicht
1: gegen meine Strategie, hier, weil hier ist jetzt der Fokus auf die Strategie. Ja, also ja bin, also ich, bin ich bereit, ja von darum, meiner bevorzugten Strategie abzusehen. Heißt ja nicht, dass ich jetzt eine Strategie wähle, die nicht mein Bedürfnis erfüllt, sondern du denkst ja mal drüber nach, ja. ob es nicht auch eine andere gibt oder. Die dazu führt, dass auch zum Beispiel ein Bedürfnis der anderen Person zugleich erfüllt wird. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und ich glaube, also ich sage ja auch in der Einfolge so, dass GfK
0: doch auch auf Kompromiss aus ist, aber eigentlich ist es falsch formuliert, weil nein, es geht darum einen Konsens zu finden, wie man die Bedürfnisse befriedigen kann und äh, meine Aussage bezog sich aber auf Kompromiss in dem Sinne, dass ich trotzdem immer irgendwie abwäge, welches Bedürfnis gerade im Vordergrund steht. Also äh, dieses Beispiel von, ich will zum Sport und muss dafür aber draußen durch den Regen und ich habe will, also ich will nicht in den Regen so, ne? Aber ist mir dann nicht wichtiger, zum Sport zu kommen und dann den Regen in Kauf zu nehmen? Also dieses ständige Abwägen, was wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten in einer der letzten Folgen, wo du gesagt hast, irgendwie, ach, es ist doch auch immer ein Kampf, so, weißt du? Und eigentlich ist es ja gar kein Kampf in dem Sinne, also ich will es gar nicht so nennen, weil das macht es schon wieder so anstrengend, wenn ich das höre, ne? Dann bin ich gleich so, oh Gott, so ein bisschen ohnmächtig fühle ich mich dann, ne? Weil, weil. Ich das Leben nicht als nur Kampf bezeichnen will, sondern eben auch als was Schönes, dass wir wir uns mit uns selbst verbinden, merken, was ist in uns gerade lebendig und dann daraus ziehen können, okay, wir brauchen gerade dies und jetzt können wir gucken, wie wir das hinkriegen. So, ne? Und dann eben auch, ja, es ist komplex und nicht einfach in Gemeinsamkeit oder miteinander oder eben vielleicht auch als Strategie getrennt voneinander, um dann später wieder zusammenzukommen. Das ist ja auch okay. Ich gehe jetzt raus und mache meinen Sport. Du bleibst hier liegen zum Beispiel, weil dir nach Ruhe ist oder so ne. Whatever. Dass man sich das halt irgendwie gegenseitig gestattet und nicht meint, jetzt muss ich auch hier bleiben oder die andere ja. Person jetzt muss ich auch mit raus, ja. weil so, so sonst hier Unterwerfung stattfindet so. Und darum geht's. Darum geht es bei dieser ganzen Kackgeschichte eben dem anderen seine ihre Autonomie einfach zuzugestehen und zu lassen und seine eigene aber eben auch äh, haben zu dürfen, zu können, zu sollen.
1: darauf Ich freue mich schon darauf, das mir nochmal anzuhören mhm. in ein paar Tagen. Darf ich dir noch ein Wort sagen, bevor ja. wir abschließen? Ich glaube, ja. wir sind schon, haben schon ganz gut. Aber wir scheißen Zeit.
0: eigentlich auf. Also 32 Minuten haben wir ah, ja. Ja. Ang Angst. Angst. Angst ist äh, ne, ein allgemeines Ding, was uns, glaube ich, innerhalb unserer Gesellschaft sehr hart prägt. Und je mehr Angst wir haben, desto größer ist unser Sicherheitsbedürfnis. Und das merken wir bei den Krisen die wir jetzt haben auf dem Planeten, wo ich dachte, wir haben 2022, warum müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, ob wir im Winter jetzt frieren werden, weil Gas und Strom und alles so teuer, äh, während irgendwelche Energiekonzerne Rekordgewinne einfahren, also äh, irgendwie zum Beispiel RWE oder die Ölkonzerne, wie willst du das miteinander vereinbaren und verständlich machen und das ist unverstehbar langsam und das macht Angst, und weil ich dachte, wir wären weiter. Also wirklich, ich ähm, jetzt kommt aber, wie Ariadne von Schirach das so schön beschreibt, jetzt kommt einfach das Verdrängte, kommt zurück. Es ist so groß geworden und so huge. Es ist so außerhalb unserer unserer Wahrnehmung. Wir haben es immer weggedrängt, deswegen auch psychotisch quasi, wie, äh, wie wenn die Verdrängung zurückkommt und aus dem Unbewussten sich rausdrückt äh, und Stress macht, äh, kommen jetzt diese ganzen Sachen zurück, wie ähm, unter anderem äh, solche Konflikte oder eben die Klimakatastrophe und äh, das macht Angst, wenn ich sehe, mit wie viel Ohnmacht dort agiert wird, als könne man nichts tun und wie viel rationalen Ideen und abstrakten Fantasien sich man da unterwirft. Da passt auch wieder das Unterwerfen, weil man meint, das System läuft so, ohne zu wissen, dass man sich doch diese Scheißsysteme selber ausgedacht hat und dass man das auch umdenken kann, so weißt du. Mhm. Und das macht mir Angst. Das, das passt auch zu dem Gehorsam, dass man denkt, das funktioniert nur so und muss so, weil das muss nicht so funktionieren, das können wir umgestalten, wenn wir wollen. Wir sind, wir sind die Macher dieses Gan und Macherinnen dieses ganzen Scheiß-Systems, was wir uns da haben, einfallen lassen und ähm, da wird so viel Kacke, die man sich hat einfallen lassen, wie etwas zu funktionieren hat in diesem autoritären Gehorsam, Gedanken, der dahinter steckt oder oder die Steuerung, sage ich mal, die unbewusste dass äh, sowas über das Leben gestellt wird von Menschen und äh, Lebendigkeit auch im, im Sinne der Tiere und der Pflanzen und sowas das ist absolut gruselig und das macht mir Angst
1: wenn du von Angst und Sicherheit und so sprichst, finde ich voll spannend. Ich erinnere mich daran, vor ein paar Tagen bei Habmul Rosa in dem Buch Unverfügbarkeit gelesen. Wenn es ja, ja da so umgeht, kriegen wir irgendwie Sicherheit verfügbar gemacht. So, ne? Was kann man alles machen? Man kann, was was ich, einen hohen Zaun ums Haus und so. Ne? Gibt es ja erstmal den witzigen Zusammenhang, dass je reicher die Menschen, desto größer werden die Zäune, ne? Wenn mhm. es richtig reich ja ist.
0: Mehr zu verlieren haben und Echtere? deswegen mehr Angst haben. Ja, die mehr noch Sicherheit. reicher, dann
1: hast du auch ein eigenes Land oder eine eigene Insel oder so, mhm. ne, um dich noch weiter abzugrenzen und so. Aber es gibt Studien, die dann zeigen, je mehr Instrumente du installierst, um damit Sicherheit zu erfüllen oder Sicherheit zu haben, desto, desto, desto unsicherer und desto mehr Angst hast du.
0: Ja, und desto mehr sperrst du dich ja selber ein in deinen Hochsicherheit. Das ist das hart Paradoxe, dass ja. du also
1: weniger Freiheit hast dadurch, ja. aber du bist auch, ähm, du bist unsicherer, also du hast mehr Angst. Ja. Das ist ein dickes Ding. So, ne? Und ich finde halt
0: deep, was ich gerade lese von Arno Grün, ähm, dass halt Leute, die auch ein, wie die Gesellschaft jetzt quasi was verdrängt hat lange, diese Naturkatastrophe, also die, die Klimakatastrophe und so, dass das jetzt uns einholt und zurückkommt so stark, dass das natürlich auch ein intrapersoneller Konflikt sein kann. Ne? Also Leute, die etwas von ihrem Selbst verdrängt haben, weil sie es mussten zum Schutz oder so, als kleine äh, Kinder oder Säuglinge sogar schon, dass das in denen als verdrängter Teil auch Terror macht und Angst macht und sie den deswegen aus Schutz eben verdrängt haben und wenn sie jetzt äh, diese Angst trotzdem haben ja immer noch, umso größer das Sicherheitsbedürfnis ist. Heißt also, umso mehr werden sie einen Teufel tun, wenn sie jetzt von diesem System profitieren, das zu ändern, weißt du? Weil sie brauchen ja die, die Sicherheit. Also es, äh, sie bekämpfen dieses Fremde, was eigentlich in ihnen steckt, als entfremdeter Teil, bekämpfen sie gerne im Außen. Ja. Mann, Digga, Alter, das ist so eine Scheiße, Alter. Und ich erkenne diesen Mechanismus natürlich auch in mir so, ne, und in, in sehr vielen anderen. Es geht immer darum, dann diese Angst zu kompensieren mit Sicherheit. Und wie kommt man an Sicherheit? Mit Macht und Herrschaft. Und deswegen finden dann Leute auch Harmonien geil. Oder deswegen finden auch, äh, Harmonien. Deswegen finden Leute auch Monarchien dann so geil, <lacht> weißt du?
1: Wie geil bist du? Harmonien.
0: Ja, äh, ich bin nicht mehr, nicht mehr konzentriert. Oder sehen sich nach einem krassen Führer wieder. Ja, ja. ja, ja. so, wählen ja. halt irgendwelche krassen sind. psychopathischen Idioten zu irgendwelchen Staatsführern so. Ja. ja, jetzt ja, ja, okay, aber es ist eher die Ausnahme, ja, ja. Ne? Und äh, genau, das wollte ich dazu noch sagen. Ich habe einen Faden verloren. Und was so. zu
1: Angst ja auch noch passt, ist das paradoxe Ding, dass sie, oder was heißt Paradox ist, dass die Menschen mehr Angst davor haben, also die sind stärker motiviert, etwas zu machen, wenn sie Angst davor haben, was zu verlieren. Und sind weniger motiviert, wenn sie ja, die Hoffnung haben, was zu gewinnen. Ne? Also die Angst davor, etwas zu verlieren, ist krasser und wirkt stärker als, als alles andere. Als zum Beispiel die, die Möglichkeit, ich könnte etwas Neues dazu gewinnen oder ein Neues kennenlernen. So. Deswegen gehen die Leute eher zu Starbucks. Auch wenn daneben, was weiß ich, an der Straße weiter ein kleiner Italiener ist, der, was weiß ich, ganz individuell Kaffee macht und du kommst in diese Stadt, dann gehst du zu Starbucks, weil du Angst davor hast, dann bei diesem kleinen Italiener doch nicht das zu finden, ähm, ne? ja, was das du gewohnt so, bist zu bekommen und du äh, ja. Flüchtlingskrise und Co. Äh, ist natürlich das große, große Beispiel. Ja, das
0: wäre so klein und klein ja. und dann das große, ja. genau. Und äh, das... Das macht Sinn, weil wir sprachen ja auch schon mal über die sogenannte Angstmotivation. Ne? Also wie das muss man sich da mal vor Augen halten, wie tragisch das ist, dass so viel, was wir tun, aus einer Angst vor etwas heraus resultiert, weißt du? Angst vor
1: Misserfolg zum Beispiel. Ne? Ich möchte da mal, ja,
0: zum Beispiel oder vor eben Ablehnung oder vor Verlust ich der Privilegien. Ich oder? bin
1: motiviert und trainiere deswegen, weil ich Angst davor habe, zu verlieren. Ich möchte also diesen Misserfolg vermeiden. Ne?
0: Zum Beispiel? Ja. Und da möchte ich, äh, glaube ich, dann diese Folge mal abschließen mit folgenden schönen Sätzen von Arno Grün. Die Schlussfolgerung drängt sich auf, dass in unserer Gesellschaft die wirklich Schwachen nicht diejenigen sind, die leiden, sondern jene, die vor dem Leiden Angst haben. Die Menschen, die am erfolgreichsten angepasst sind, sind die eigentlichen Schwachen. Darum propagieren sie seit Jahrtausenden den Mythos, dass Empfindsamkeit Schwäche sei. Sie sind es, die allem Schmerz und Leiden durch Spaltung ihres Bewusstseins zu entkommen suchen. Die sind die eigentlichen Träger einer verzerrten Realität, das heißt der Ideologie, der Macht und des
1: Herrschens. Könntest du dir vorstellen, dass wenn du noch weiter so viel liest, irgendwann verrückt wirst?
0: Nö. Okay, Ich find's das geil. Gut, das ist gut. Was ist das für eine Suggestivfrage, du Arschloch? <lacht>
1: Nee, das ist, glaube ich, keine Suggestivfrage. Das, das war nicht, nee. Weil ich nicht glaube, dass du verrückt wirst. Das war wirklich eine offene Frage. Ja, alles gut. Ohne Vorahnung ich oder dass, nur dass einen ich Witz schreiben wollte. Ja.
0: Ich bin ein witziges Kärchen. Ich habe mich jetzt essenzialisiert als witziges Kärchen.
1: <lacht> Boah, die Folge ist so lang. Leute, es tut uns. Äh, Leute, es tut mir wirklich so leid. Ich gucke mal ganz kurz. Alles gut, ist so. Wie lange ist das denn jetzt hier? 41. Ach easy, Leute, seid mal dankbar.
0: Leute, seid mal dankbar, dass wir in letzter Zeit immer noch so einen Schlag drauf geben. Hier. Ehrlich, aber ne? ich fand
1: das Spiel irgendwie ganz schön. Wir hätten auch vorher äh, sagen können, dass die Leute mitmachen können, wenn die das, wenn die das hören, das Wort, dass sie selber mal so ein bisschen in, in sich hineinhorchen. Oh
0: ja, das machen also, wir vielleicht beim spult, nächsten Mal.
1: Nein, spult zurück, hört euch das Ganze bitte noch einmal an und äh, Kettenbrief wie früher, sagt bitte auch nochmal fünf anderen Bescheid. Den könntest du auch von vornherein sagen, dass die sich die Gedanken machen sollen. Die wiederum sollen auch fünf Leuten Bescheid sagen. Die jeweils wiederum sollen auch fünf Leuten Bescheid sagen. Ja. Und du stellst mal bei Spotify die Monetarisierung ein, dass wir dann auch ein bisschen Geld dafür bekommen.
0: Ja, endlich, Alter. Und dann kann ich mir wieder ein bisschen mehr, <lacht> kann ich mir wieder mehr ein bisschen Substanzen holen und ein bisschen Luxus gönnen wie früher, als wir noch Boni Biagi als Bonladen.
1: Ja, die Zeiten, die sind vorbei. Ich ja, mache mir jetzt noch ein paar Alter. Nudeln warm und ich glaube, es war die letzte Folge für heute. Es hat mir Spaß gemacht. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich bin froh, dass es Konstantin und Ferdinand gibt. Ich, ich bin auch. bin sehr dankbar. Ja, ich auch.
0: Danke ja, fürs Zuhören, Leute und bis zum nächsten Mal. Bye. Ja,
1: wir haben euch lieb. Ähm, Konstantin, Konstantin und und Ferdinand Okay, nochmal richtig. Konstantin und Ferdinand der war, gut, okay, ne? war cool. Ne? Ja, ciao. ciao.